1: Добрый день, друзья! Добро пожаловать в подкаст «Фабула раса». Сегодня мы поговорим о секретах тайм-менеджмента великих писателей, узнаем, как боролся с прокрастинацией Виктор Гюго и что заставляло Химингуэя вставать в 5 часов ранним парижским утром, узнаем, всегда ли работает достигаторство, и насколько оно применимо к творческим людям. Сегодня у меня в гостях тренер по личной эффективности, выпускница Гарварда, основатель проекта «Умное саморазвитие. Полиглон, автор книг по личной эффективности Татьяна Смирнова. Привет, Таня! Рада приветствовать тебя на нашем интервью. И давай начнем сразу с самого интересного. Когда я готовилась к нашему разговору, то прочла достаточно много о тебе статей, и одна из них была как раз посвящена твоей самопрезентации. В ней ты сама себя несколько раз называешь достигатором. Давай выясним, что для тебя достигаторство, что ты вкладываешь в это понятие. Для
0: меня достигательство это в первую очередь про самореализацию и про стремление к своим целям про то, что ты самосовершенствуешься, стремишься к победам и не стесняешься этого. И, на мой взгляд, это особенно актуально для девушек, потому что современный мир очень часто навешивает определенные ярлыки на девушек, агрессивная, выскочка, всезнайка и так далее, на поведение, которое, например, у мальчиков вполне себе поощряется, которое, в общем-то, можно называть лидерским поведением, если не использую слово достигаторство. Мне самой очень комфортно так жить, И мне хотелось бы развеять вот этот некоторый ореол негативный вокруг такого поведения у девушек и показать, что если тебе нравится жить именно так, то так и стоит жить. И в этом нет совершенно ничего предусудительного. Это никоим образом не нужно противопоставлять женственности и так далее. Я очень рада, что я сосредоточила свои проекты, свою деятельность, в первую очередь вокруг женской аудитории, потому что не хватает доступа к темам, связанным с личной эффективностью, ориентированным на девушек и при этом никак не связанными с этерикой, ведами и прочей вот этой вот историей. То есть обычный, нормальный, рациональный подход. Вот его, в принципе, на российском рынке, по крайней мере, я не знаю, Людей, которые работали бы в этой теме, и так или иначе, не уходили бы в разные вот эти вот эзотерические истории.
1: Давай более подробно поговорим про сам принцип достигаторства, поскольку современная культура диктует тенденцию успеха, популярности, но формула быстрее, сильнее, выше иногда может привести к кризису личности в какой-то момент.
0: В первую очередь, я хочу сказать, что касается любых форм оценок, оно мало имеет отношение к личным целям да и к их достижению, а Поскольку, когда мы говорим об оценивании, неважно, детей или взрослых, мы, в принципе, уходим в очень непонятную область, да, связанную с некоторыми критериями, с сервисками, которые кто-то навешивает. Очень часто эти оценки никакого не имеют отношения как раз-таки к достижениям и как раз-таки к целям. Второй момент — есть такое понятие локус контроля. Это то, с чем человек, в принципе, склонен связывать свои успехи и свои поражения. В принципе, на, на что он больше склонен обращать внимание. Вот в моем понимании гармоничное, адекватное достигательство это, конечно, про внутренний локус контроля и про связь с собой. То есть проблемы начинаются, когда мы делаем из этого какой-то культ какую-то подводим под это идеологию, философию и так далее. Опасность появляется, когда человек начинает искать какие-то надуманные проблемы вместо того, чтобы просто жить так, как ему нравится. То есть думать о том, что я, наверное, какая-то не такая. Причем это связано и с достигаторами, и с недостигаторами. У меня, к примеру, есть клиентки, которые мне приходят и говорят у меня вот есть мои цели, у меня есть мое расписание, но мне вот кажется, может, мне все это не нужно, может быть, мне нужно вот просто там отдаться потоку и жить. С другой стороны, у меня есть совершенно творческие девочки, которые ко мне приходят и говорят, я вот живу в потоке, я совершенно, значит, не могу ничего там спланировать, какое-то жесткое расписание, может быть, мне надо, надо все это переделать. Вот это проявление внешнего локуса, то есть, скорее всего, и одной другой девочке, кто-то очень, конечно, в кавычках «доброжелательный» человек сказал, что она как-то неправильно живет. Девушка, не имея определенной внутренней опоры, задумалась, а может быть я действительно неправильно живу, и почему-то не стала это правильно-неправильно мерить своим внутренним ощущением, Ее вообще хорошо или нехорошо сейчас, а померила вот этим вот внешним, внешним мнением. И начинается рассогласование, начинаются проблемы. Человек начинает думать, что с ним что-то не так. Я очень хорошо это понимаю, потому что я прошла этот путь просто вот иду в обе стороны. И очень долго я думала, что со мной что-то не так. Потому что у меня нет семьи как какой-то величайшей ценности моей жизни, вокруг которой все вращается. У меня есть достаточно амбициозные цели. Где-то я действую э, больше, не люблю эти слова, но, скажем так, больше в мужской модели поведения. И я думала, что со мной что-то не так, пока я вдруг не поняла, что мне так просто нравится, я так себя ощущаю хорошо и комфортно, это позволяет мне получать результаты, те, которые я хочу, делать жизнь такой, которую я хочу. Я думаю, что выход из этой опасности, да, проход как бы по такой грани, он в первую очередь лежит в ощущении твоего внутреннего счастья, насколько ты собой доволен, насколько тебе так нравится и приятно. Спасибо тебе за такой
1: развернутый ответ. Я не случайно завела этот разговор, поскольку тема нашего подкаста «Творческая мотивация и творческая эффективность». Скажи, насколько тема достигаторства актуальна для творческих людей? Если зайдем в книжный магазин и посмотрим на полку с книгами о личной эффективности, то творческое братье, художники, писатели, режиссеры даже на уровне маркетинга несколько обособлены. Мы встречаем корешки книг, тайм-менеджмент для творческих людей. Насколько она гуманна по отношению к свободным художникам, да? Это система достигаторства? Ведь мы знаем, что музу невозможно приручить.
0: Здесь, на самом деле, сразу несколько моментов, которые я хотела бы прокомментировать. Первое, mm-hmm. наверное, это как раз-таки то, что касается потока. Когда я говорю слово «поток», я употребляю его в значении, которое вел Михайлович Чиксон Михай, прекрасный автор. И в данном случае поток означает сфокусированное э, состояние работы над э, какими-то своими делами, задачами и так далее, делами в широком смысле этого слова, э, связанное с ощущением такой полноты бытия, вызванным полнотой самореализации, скажем так. И в этом плане поток не имеет никакого, или его отсутствие не имеет никакого отношения к там, творчеству и рациональности и вот этим всем историям. То есть это непосредственно про фокус, это непосредственно про мотивацию и ощущение смысла от того, что ты делаешь. Все эти вещи — это вещи, которые прокачиваются, по крайней мере, в моих, допустим, программах по личной эффективности, потому что без этого работать очень сложно. Это превращается в ну, такое преодолевание, да, армейскую дисциплину, которая, в общем-то, никому не нужна, потому что она, большей частью, бессмысленна. Второй момент про м, иррациональность. Я, поскольку по образованию психофизиолог, я опять же иррациональность тоже употребляю немножко не в том значении, в котором большинство людей употребляют. И м, в моем понимании иррациональные решения это решение, которое противоречит здравому смыслу в общем-то, по по определению этого слова. И опять-таки, да, это очень часто не имеет никакого отношения к творческим людям. Что касается вот теперь достигаторства, личной эффективности и так далее. Насколько я изучала этот вопрос, с того, как строят свой график и свой день люди искусства, большинство из них придерживаются достаточно, я бы даже сказала, жестких, принципов личной эффективности, если мы говорим о тех людях, которые добились в творчестве успеха. Почему я говорю, насколько я изучала этот вопрос? Все истории, в которых я читала, упоминали либо график, либо какие-то системы, подходы, планирование и так далее. Возможно, есть какие-то другие люди, мне такие истории не попадались. И это достаточно показательно, поскольку мир людей искусства в плане личной эффективности изучен очень хорошо. Наверное, лучше Этой сферы изучены только спортсмены. И в том, и в другом варианте присутствуют те принципы, которые мы привыкли, мы привыкли считать принципами достигаторства. Это определенные цели, это сфокусирована над ними работа, это следование графику и так далее, и так далее.
1: Отлично. Можешь привести конкретные примеры, которые наши слушатели смогут включить в свой ежедневный график?
0: Самый классический, один из моих любимых примеров, связанных с расписаниями и с ритуалами, это, конечно, пример Ренеста Хемингуэя, который, в общем-то, каждое утро ежедневно начинал работать над своими текстами сразу же после пробуждения. И он описывал, свой график, в таком ключе, когда работает над книгой, он садится, приступает к работе сразу же после пробуждения, потому что в это время его никто не беспокоит, он начинает писать, разогревается, входит во вкус и продолжает дальше работать везде. То есть в данном случае это очень простая стратегия ежедневных действий в определенном расписании, причем в начале рабочего дня. И это очень важно, потому что вот, достигаторство часто переводится как делать больше. Но на самом деле достигаторство, эффективная работа означает делать важное, во-первых, во-вторых, делать это важное постоянно. Если мы говорим о расписании, то же самое, например, работал у Франца Кавки, который для меня является тоже одним из ключевых примеров, поскольку он большую часть дня работал адвокатом. И этот пример очень... Важен для тех людей, которые, к примеру, работают на офисной работе или большую часть дня учатся, и у них остается только вечернее время на какие-то свои личные дела. Он также придерживался строгого расписания. Он работал до половины третьего дня адвокатом, потом он приходил домой, обедал и ложился спать до половины восьмого вечера. После этого просыпался, делал зарядку, ужинал и начинал э, работать, писал свои книги. После этого он ложился спать, и на следующий день все начиналось сначала. И вот эта приверженность к графику, она прослеживается в рабочем ритме, наверное, у практически всех, из про кого я читала, у всех. Э, людей искусства, Майя Энджело, Харуки Мураками, все следуют определенному ритму, все делают это ежедневно, все начинают свой рабочий день, будь то полный рабочий день или сокращенный из-за какой-то другой работы, с самых важных дел, связанных со своим творчеством. И такие привычки, такое расписание очень важны, потому что они освобождают наш ум от ненужных решений. Если бы не было такого расписания, то условно приходилось бы каждый день решать, что делать очень много людей. А мне сейчас вот поспать или мне пойти поработать? А может быть, не встретиться с друзьями или мне все-таки поработать? И так далее, и так далее. Когда есть расписание, оно, в общем-то, уже решило все за нас, мы просто ему придерживаемся. Это расписание может быть привязано не к какому-то времени, может быть, привязано к задачам. Например, такой подход... Практиковал «Энтони Тролло», потрясающий в своей продуктивности автор, который написал больше 49 романов и огромное количество более более мелких работ. Он делал немножко иначе. Он писал в 15-минутных интервалах по 3 часа в день. Что здесь интересно? Если мы говорим о большом проекте, например, творческом, таком как написание романа, то этот проект сложно завершить за один день или даже за одну неделю. Возможно, даже главу сложно завершить за один день. И это может демотивировать, поскольку окончание работы еще непонятно, когда будет. И мы работаем, работаем, никакого, в общем-то, ощутимого финала не видим. Поэтому, вместо того, чтобы измерять вот этот вот результат в виде законченных глав и законченной книги, тролл планировал время, то есть результаты измеряем не в страницах, а в минутах. Окей, просто сейчас я работаю несколько раз по 15 минут. Это важно, поскольку измерение прогресса очень помогает укрепить мотивацию. И если мы не можем измерять прогресс там в страницах, в изученных движениях, в выученных пьесах и так далее, то мы можем вполне себе измерять время. Во-вторых, чем быстрее мы выполняем те задачи, которые для нас важны, тем сильнее будет настрой на оставшийся продуктивный день. То есть мы не ждем условно три месяца, пока мы допишем главу, а мы ощущаем гордость и пролив сил прямо сейчас, потому что мы запланировали поработать три часа в 15-минутных интервалах, мы это сделали. Этот аспект также очень важен для преодолевания прокрастинации, поскольку прокрастинация часто тоже связана с видимым прогрессом. И если мы говорим о других вариантах, как с этим можно справиться, то здесь я бы привела в пример Виктора Гюго. Это была первая история, которую я в свое время узнала на тему того, как работают непосредственно писатели. С нее, в общем-то, начал самый интерес к тому, как как рабочий ритм организован у людей искусством. У Гюго была потрясающая история, связанная с тем, что он очень долго, получив уже даже гонорар за предварительный гонорар за собор Борисской Богоматери, не писал его и прекрасно проводил время с друзьями. Об этом узнал его издатель, и ему это, естественно, не понравилось. Он дал ему достаточно жесткий срок, чтобы завершить работу. И Гюго... Выбросил всю свою одежду, оставив себе только старый халат, в котором он, естественно, никуда не мог ходить. Просто мог только сидеть дома. <сёк> И это, кстати, <сёк> штука, которую я наверное, рекомендовала студентам, когда они готовятся к сессии. То есть мы создаем среду, в которой мы не можем не делать то, что нам нужно делать. Да? Я, к сожалению, не помню а, нет, я помню, это Майя Энджело, она снимала комнату в гостинице, в которой она приходила, и там только писала. Да? Я очень часто, допустим, там, оставляю где-то телефон. То есть мы создаем среду, которая максимально способствует тому, чтобы мы делали то, что нужно, да? потому что Бегу больше нечем было заняться, и, естественно, он приступил к работе. Помог себе заодно и начать, потому что это самое сложное, и весьма успешно закончил свою работу. Вот эта вот история про среду, она также прослеживается не только в работах но, например, у Джорджа Мартина. Совершенно недавно я прочитала, что многие почему-то считают Мартина очень ленивым, и связывают это с тем, что он у него достаточно большой промежуток между выпуском книг. И меня это так поразило, поскольку я занималась вопросом того, как он организует свой рабочий день, не представляю просто, как можно считать ленивым такого человека. Он работает на компьютере, на котором нет интернета, на котором нет социальных сетей, на котором даже нет никаких графических редакторов, его компьютер не умеет отправлять электронные письма. То есть Джордж Мартин, помимо того, что он написал огромное количество текстов, совершенно разных, прежде чем к нему пришло всенародное призвание, поэтому меня удивляет, что его кто-то называет к нему, он максимально сфокусирован на работе. Да? Точно так же, как в э-м, было особенно некуда идти, негде развлекаться, потому что у него только халат, который подразумевает только пребывание дома. Точно так же у Мартина компьютер, который подразумевает только написание текста и больше ничего. И он сосредоточен на 100%. И в итоге мы видим... Непосредственный успех с точки зрения человека искусства, да, не такого растиражированного успеха. Фокус также очень интересно ну, применён, скажем так, да, этот подход в работе Маркса Зузака, автора романа «Воровка книг». Он начал писать свою книгу, и ему не нравилось то, что у него получается. Он пробовал совершенно разные подходы, ему все не нравилось, не нравилось, он продолжал работать. И в этой истории интересно то, что он не бросил это, он не опубликовал это как есть, он продолжал работать сфокусированно на той идее, которая у него была. По его прикидкам текст книги менялся от 150 до 200 раз. То есть вот это приверженность своей идеи, сфокусированность на них. Я потрясена была, если честно. Мне очень нравится эта книга, и понятно, сколько за ней лежит работы. Почему-то очень многие люди считают, что э, творчество, и талант, это вот я прям сел и сделал сразу вот так раз и написал "Войну и мир". Но на самом деле нет. Суть в том, что если ты понимаешь, какова твоя цель в широком смысле этого слова, да, он понимал, как, как, как он хочет, чтобы выглядела его книга. И три года он посвятил работе именно над этим. В итоге бестсейлер, продано больше 8 миллионов экземпляров. Все совершенно прекрасно. Вот это, наверное, самые такие яркие примеры, которые однозначно стоит осветить. Я уверена, что их намного больше. Очень вдохновляющие примеры ты
1: рассказала. А насколько я знаю, ты сейчас сама пишешь книгу. Используешь ли какие-то из приведенных методов сама? И вообще, как проходит твоя работа над будущей книгой?
0: Однозначно у меня есть расписание. Ну, то есть, если оно есть у Химингуэя, то мне было бы глупо не сделать, вы тоже расписать, почувствовать себя немножко как Хемингуэем, это очень приятно, стоим в плечах великих, так сказать. Вот, одежду я, конечно, не стала выкидывать, но думаю, что-то придет на план, может быть, используем метод ГИГО. У меня, конечно, есть понимание того, что я хочу получить в конце, и я стараюсь быть максимально сфокусированной на этой задаче, в смысле на конечном вот этом воплощении, потому что я знаю, что я могу уходить в совершенно разные стороны, особенно в процессе создания текста. Поэтому у меня есть костяк книги, то есть это история, которую меня научили в США, да меня в то время поразила, я писала студенческую работу, достаточно объемную в Гарвардском университете. И первое задание, которое у нас было, которое уже оценилось, это было оглавление. Меня тогда повергло немножко в шок, потому что я подумала, как я могу написать оглавление для того, чего еще нет. И это было удивительно, потому что вроде как четыре года до этого меня готовили быть ученым, писать научные тексты, но никто никогда не говорил, что огурение вообще-то пишется до. Я тоже понимаю, что ты хочешь сказать. И, естественно, есть вот этот костяк, вокруг которого все фокусируется. И поскольку... Я основываю все свои материалы на научных данных. Естественно, есть блок подбора статей, который тоже функционирует в определенном расписании. То есть я знаю, что для того, чтобы закончить главу, мне нужно по таким-то таким-то темам найти статьи. Я это делаю регулярно. И дальше в своем э, ритме, заранее установленном, про который я заранее приняла решение, я, собственно, работаю над этими текстами. И это расписание, оно в моем случае достаточно гибкое, потому что у меня есть много разных проектов, и я не делаю, в принципе, жесткого расписания, потому что мне оно не очень подходит. Но фокус должен быть обязательно. И если по какой-то причине работа не двигается, начинается привет прокрастинация, то я, соответственно, выясняю, в чем проблема. Потому что прокрастинации две основные причины. Либо непонятно, зачем я это делаю, но здесь все в порядке, хотя переоценку ценностей неплохо бы провести. А либо я не понимаю, как что-то делать, да, то есть это мог, может быть какая-то слишком размытая моя идея, над которой я не очень понимаю, как работать или что-то подобное. Ну тогда, естественно, я решаю эту задачу и двигаюсь дальше.
1: Скажи, то есть ты каждый день, да, пишешь какое-то определенное количество часов или как строится Да,
0: работа? я планирую от времени, то есть я не могу сказать, что я обязана за день написать три страницы. Я э, выделяю определенное время, обычно от 60 до 90 минут, которые я работаю над книгой, но при этом я стараюсь соблюдать скорость одна глава в неделю.
1: Угу. То есть ты э, пишешь регулярно, каждый день ты не пропускаешь?
0: Нет, не пропускаю.
1: И сколько, если не секрет, уже длится работа над твоей книгой?
0: Это интересный вопрос, поскольку это не первая моя книга по данной теме. Я ее задумала скорее как расширенную версию, такое руководство, которое ну, опирается на мою предыдущую работу. Поэтому, естественно, это не совсем работа с нуля. У меня завершение этой книги — это одна из целей на этот год. Соответственно, с первой недели января сейчас у нас девятая неделя — вот примерно я работаю. Соответственно, сейчас э, готова, половиной, скажем так, глав. То есть, да, примерно скорость соблюдается. Скорость
1: Скажи, чем уникальна твоя книга? Чем именно она отличается от миллиона других книг по личной эффективности?
0: Мне бы хотелось э, сделать эту книгу полностью автономным инструментом для выстраивания собственной системы эффективности для каждого человека. Что я имею в виду? Обычно книги по личной эффективности представляют собой описание какого-то подхода к планированию. Иногда там бывают какие-то практические рекомендации. Иногда это не книги, а ежедневники. Вот Я хочу сделать что-то среднее, то есть сделать это однозначно книгой в привычном нам понимании, но дополнить ее методологическими такими, указаниями, упражнениями, заданиями и так далее, которые смогут провести человека пошагово через реализацию своей, то есть его собственной индивидуальной системы планирования, не той, которую придумала я. Допустим, да не той которая работает для меня, а собрать по кирпичикам свою собственную и естественно сделать это все э, с опорой на научные данные о том как работает наш мозг потому что естественно когда мы работаем с личной эффективностью мы работаем со своим сознанием мы работаем со своим мышлением, со своими привычками со своим поведением и для меня достаточно странно делать это не понимая как устроен собственно тот инструмент, который это все делает и что для него полезно, что для него вредно, и чего нужно избегать. Скажи,
1: в твоей книге будет решаться такой кейс. Многие люди ставят перед собой цели, задачи, и вот, допустим, сегодня я поставила перед собой цель, я вижу эту цель, я иду к ней, я разбила ее на какие-то более маленькие шаги, на задачи. В итоге у меня получился to-do-лист на год, на месяц, на день. Но проходит неделя, я двигаюсь по... Этому пути, который я наметила И понимаю, что у меня происходит Некоторый сбой То есть те цели, которые я поставила себе на 5 лет Они через неделю, через месяц Меня больше не привлекают Вот что делать в этом случае?
0: Во-первых, мало кого мотивируют цели на 5 лет Если честно Как раз таки здесь есть Это связано с тем, как, как работает наш прекрасный мозг История в том, что наше сознание, в принципе, нас в будущем не особо воспринимает как нас. То есть дальше, чем через три месяца, это уже какой-то другой человек для нас, потому что в принципе время очень сложная концепция для осознания. А мы во времени это еще сложнее. То есть вот то, что мы себе напридумывали через год, что мы хотим сделать, это будет делать другой человек, как бы. То есть другой человек будет. Писать книги, будет заниматься в 5 утра йогой и так далее, и так далее. Поэтому можно ему напланировать тысячу задач и разных совершенно целей. Нас должно мотивировать то, что нас ждет через пару месяцев. И, к сожалению, когда люди разбивают цели, они это делают очень... Механистически, то есть, например, цели на 5 лет могут вполне себе человека мотивировать, а дальше их этапы выглядят, ну, как-то не очень. Очень хороший тест есть для этого э, – прочитать свои вот эти задачи вслух. И если они тебя вообще как-то не очень радуют, то с формулировками точно надо поработать. Потому что, когда мы читаем вслух, мы определенную интонацию сразу делаем, потому что мы же планы читаем, планы какие-то, ну, тухленькие, если честно. Поэтому об этом не нужно забывать. А про самосаботаж, который ты упомянула Нужно смотреть всегда, что это за ситуация да? Поскольку это может быть ну, просто стандартная прокрастинация, которую я сказала да? Когда мы либо не понимаем, зачем мы это делаем, либо не понимаем, как делать да, либо вот такие вот ну, не очень интересные задачи, либо э, самосаботаж может быть связан с психологическими проблемами, э, сложностями, на которые, ну, с которыми нужно, естественно, работать э, соответствующим специалистом, поскольку э, человек может поставить какую-то цель, э, которая его почему-то пугает. И эти вещи, естественно, сложно отследить самостоятельно, сложно отследить, допустим, с тренерами, то есть я всегда подчеркиваю, что я в первую очередь тренер, я не психолог, и не психотерапевт, хотя в личной работе, безусловно, использую определенные методы и обучалась им.
1: Хорошо, я тебя поняла. То есть здесь важно дивидуализировать каждый случай, да, и формулировать, да. формулировать свои цели так, чтобы они тебя привлекали, неважно на пять лет ли ты их прописываешь, да, или на месяц.
0: Да, да, конечно, здесь можно провести параллель с тем, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая несчастная семья несчастлива по-своему, вот то же самое, люди, которые правильно делают все, у них получается, они ну, реализуют свои цели, они все делают все одинаково, и эти подходы, в общем-то, известны, а вот когда что-то не получается, и начинаются проблемы, здесь обычно какие-то уже индивидуальные истории.
1: В этой связи хочу тебя спросить про то, когда не получается. Вот скажи, где граница между ленью и отсутствием мотивации? Как понять, что конкретно сейчас
0: происходит? Я бы начала ответ сейчас такого анекдота. Эта история, по-моему, связана с Николаем Васильевичем Гоголем который говорил, что, да, у него был диалог с Сологубом, Сологуб как раз жаловался, что ему не пишется, а Гоголь отвечал, вы все-таки пишите и начните таким образом, мне сегодня что-то не пишется, напишите это много-много раз, вдруг вам придет в голову хорошая мысль, а за ней другая, третья, и так и получится. И он как раз и говорил, что люди, обуреваемые постоянным вдохновением, очень редки. Я склонна с ним полностью согласиться. И я так делаю достаточно часто, когда мне нужно сделать какую-то задачу, она как-то вот не пишется, я могу открыть блокнот, вернуть и и рассуждать о том, что я ничего не понимаю Вот этой задачи не могу вообще ничего сделать, не понимаю, как не приступить. И действительно, где-то минут через 10 хорошие идеи возникают сами собой. То есть это, ну, бывает такая просто инертность мозга, которому, ну, действительно, ну, не хочется влезать куда-то, вот он так спокойно себе там отдыхал, а мы это вот чем-то заставляем. Поэтому берем перышко, как говорил Николай Васильевич, пишем. Что-то мне сегодня не пишется. На самом деле я бы не разделяла лень и отсутствие мотивации. Вот ты сказала какое-то слово, что там, лень плоха тем, что... Я считаю, что лень совершенно неплоха. Это прекрасное чувство, которое показывает, что где-то есть проблема. Поскольку ну, никому не лень встать в 5 утра, чтобы сесть на самолет или лететь в теплую страну. Да? Абсолютно нет таких людей, которым было бы это сделать лень Соглашусь, конечно, соглашусь да. Прекрасно, совершенно И понятно, зачем я это делаю И в конце меня ждет вознаграждение То есть, когда у нас нет мотивации Когда у нас присутствует лень да, действия либо неэффективно И мы это понимаем Просто по какой-то причине тянем эту лямку Это вот то, что связано обычно с ленью у детей у детей, школьников, подростков, их очень сложно заставить делать что-то ненужное, бессмысленное. Вторая ситуация – это когда действие нам непонятно. То есть, несмотря на то, что вроде как ты пишешь каждый день, но мозгу действительно может быть непонятно, что ты сейчас от него хочешь, какие ты хочешь от него слова и о чем вообще писать. И как раз-таки вот этот подход про который, который говорит Гоголь, он связан с тем, что ты как бы задачу начинаешь конкретизировать, то есть ты говоришь, вот мне сегодня не пишется, а хотел я написать вот про это, но не знаю, что про это написать, кроме вот такой-то вот истории, да, и ты уже из разряда написать новую главу вот с такой задачей, которая мозгу может быть вообще, о, что это такое, что значит написать, о чем, какими словами и так далее, переходит в какие-то конкретные плоскости, описать а историю, которая со мной случилась в Ялте, написать три строчки на тему обиженных крестьян, еще что-то. И вот эта конкретизация, она, соответственно, помогает работе, если эта работа, естественно, эффективна. Либо может быть ситуация, когда ты устала. И это ситуация, которую очень многие люди игнорируют. Это связано с тем, что большинство из нас учились в школе. Школьный режим никак не позволяет отследить ребенку, во-первых, ну отследить, может быть, и позволяет, когда он устал, но он не позволяет отдыхать, когда ребенок устал. И мы отучаемся отдыхать, когда мы устали. Мы отдыхаем в какое-то заранее отведенное для этого время, и не отдыхаем тогда, когда это действительно нужно. И очень часто лень, отсутствие, вернее, то, что мы называем ленью, отсутствие мотивации, это банальная усталость, в которую нужно не делать ничего, то есть каким-то образом себя развлекать. И в этом плане, вот я сказала про гибкое расписание, у меня есть такая история, как калейдоскоп дел. То есть все дела, проекты, задачи, которые мне нужно, которым я хочу и нужно заниматься, они у меня висят на стене на таких вот клейких листочках. Если я, допустим, делаю презентацию, скажем, для курса, и что-то вот она мне надоела, вот я прям делаю 15 минут и надоела, я не буду себя заставлять и доделывать ее, потому что я должна доделать. Я пойду на свою стенку, посмотрю и найду что-нибудь там себе интересненькое и поделаю это. И вот это то, что на самом деле означает фраза «Лучший отдых – это смена деятельности». Это означает, что как только мы в какую-то вот залезли в зону сопротивления и отдела от какого-то устали, оно все еще любимое и прекрасное и замечательно. Просто я от него устала. Это может случиться через полтора часа, а может через 15 минут, не вопрос. Я иду, занимаюсь чем-то другим, к чему сейчас лежит душа
1: продолжение темы, да, хочу привести пример. Есть такая книга «Писать профессионально» Хилари mm-hmm. Рэтик, и она как раз предлагает заменить слово «лень» и «слабоволие» на слова «малоэффективность» и «отсутствие мотивации». И, ну, далее, да, она действительно предлагает если не пишется, да, не заниматься самоедством, а начать mm-hmm. решать какие-то локальные проблемы, которые мешают писать и ответить на вопрос «почему мне не пишется?» ровно то, о чем как раз ты сейчас нам и рассказала. Mm-hmm. Скажи, как относишься к замене понятия лень на эффективность-малоэффективность?
0: Ну, как говорится, чем бы дитя не тянулась, лишь бы не плакала. Если это помогает, то как как это не назвать, даже если, не знаю, ощущение зюмзика, ну, без разницы, в общем-то. Главное, чтобы результат был. С другой стороны, Для меня просто более интересно не стигматизировать лень, которая вполне себе может проявляться, а понимать, что это э, здорово и полезно. Э, К сожалению, негативное отношение к лене, оно к нам, естественно, прошло от наших родителей, бабушек и дедушек, у которых действительно не было возможности порассуждать, а почему же это мне лень. Да? И даже если они делали какую-то, в общем-то, бессмысленную работу, то ее нужно было делать, потому что жизнь была значительно тяжелее, чем у нас. И вот этот фон как бы до нас докатился, и мы его так, как часть культурного кода приняли, но это не означает, что он правильный. да? И, допустим, для меня там, отсутствие мотивации э, может не сильно работать, потому что я точно знаю, что все мои цели прекрасные, мои любимые меня мотивируют. И для меня э, слово «лень» гораздо более интересно. И, ну, скажем так, мне с ним продуктивнее работать, потому что я знаю, что лень — это показатель ну, того, что где-то какая-то проблема затесалась, которую мне нужно решить, и дальше, соответственно, своей прекрасной мотивацией работать. В начале
1: нашего разговора ты сказала о своей самостоятельности, о некой мужской модели поведения. А Расскажи, пожалуйста, подробнее про этот кейс. Как ты искала себя, примеряла на себя разные роли и что в итоге, к чему ты пришла?
0: В принципе, где-то лет с 15-16 у меня пошла волна ориентации на саморазвитие, на жизнь, согласованную с своими целями, тайм-менеджмент и вот эти все истории. И было два таких момента, один был в старшей школе, другой случился в университете, что характерно, оба они были связаны с моими э, тогдашними подругами, которые в какой-то момент просто начали мне промывать мозг на тему того, что как же так можно жить, что ты превращаешься в мужика в юбке, ну вот, вот это все, вот, классическая история, что значит женщина должна, вот вообще, в принципе, я не могу, когда мне кто-то начинает рассказывать, что я что-то должна, потому что я женщина. И, ну и для мужчин, в общем-то, то же самое, мне тоже очень сильно коробит что там я должна быть мягче, что я должна быть проще, вот вот эти все истории. ну, Чтобы было понятно, у меня в принципе никогда не было проблем с отношениями. У меня была масса поклонников, очень интересных юношей, с которыми было о чем поговорить, им было со мной о чем поговорить, никаких вообще проблем. Я, в общем-то, до сих пор с трудом представляю, что такое ревность. Я достаточно уверена в себе себе всегда, в отношениях. Но вот эти вот, ну, когда тебе это каждый день говорят, еще, в человек, которого ты считаешь близким, естественно, ты начинаешь как-то задумываться на эту тему. Естественно, вот с мамой мне в этом плане, конечно, очень повезло, она никогда не давила, но всегда меня принимала вот со всеми моими амбициями университетами и прочими постоянными. У меня еще бабушка, которая мне, естественно, рассказывает, что вот как бы надо как-то по-другому, где же уже дети твои. А, вот это, конечно, удивительно, что это все просто противопоставляется друг другу почему-то, это совершенно потрясающая история. И я начала думать, что да, наверное, какая-то вот не такая, и я пыталась себя как-то переделать, значит, построить из себя дурочку, как-то вот мягче, проще, вот это все. А, по поводу рефлексии, рефлексия настала тогда, когда я поняла, что я несчастлива. И несчастливо, не в смысле у меня какое-то несчастье в жизни, да, случилось, а в смысле отсутствие счастья, меня не радует то, что происходит, вообще, абсолютно, и у меня начинают гаснуть глаза, мне не очень интересно утром просыпаться, и как-то вот такое вот ощущение болота вокруг, оно вот очень давит, и я начала разбираться, в чем, собственно, проблема, да, то есть как когда я себя чувствую счастливой, реализованной, наполненной и так далее, и когда я себя такое не чувствую. И для меня это было напрямую взаимосвязано с тем, как я выстраиваю свою жизнь в соответствии с своими личными ценностями или в разрез. И я ни в коем случае не хочу сказать, что... Каждый человек в мире должен там, найти свои цели и так далее, это все фигня полная. Опять же, да, не нужно делать культ, да, ни из чего, не створи себе кумира. Но если так жить нравится, если это доставляет удовольствие, если это доставляет счастье, вне зависимости от того, это мужчина или женщина, этот стиль жизни нужно реализовывать. Я думаю, что огромное количество Мужчин предпочли бы сидеть дома И возиться с детьми Но они не могут себе этого позволить И я думаю, что это, еще, ну, это уже сейчас Появляется и видно, что это э, Стигматизируется еще сильнее Чем там, эмансипированные Кстати, до сих пор плохо представляю, что значит это слово Эмансипированные там, работающие Реализованные еще какие-то женщины Потому что ну, тут уже хоть как-то мы начинаем Привыкать, да, и вроде как э, Суфражистки нам очень там Помогали и так далее а мужикам сидеть дома с детьми вообще никто не помогает. И я вообще не представляю, как им бедно. Мне кажется, им должно быть значительно тяжелее, потому что на них тоже навешана куча должностей, и они полностью противоречат ну, вот, пониманию, того, ну, не пониманию полностью против, противоречат тем делам, которые связаны с домом, с семьей, с детьми и так далее. Им, наверное, еще сложнее.
1: Таня, ты училась в Гарварде. Да? Расскажи, какие главные инсайты ты почерпнула, вот, обучаясь в Америке, я знаю, что у тебя есть специальный курс, в котором ты как раз-таки рассказываешь да, о том, как правильно выстраивать свою систему обучения, вне зависимости от того, учишься ли ты в университете или занимаешься самообразованием.
0: Да, я бы сказала, что это вещь, которая касаются не, не в принципе Гарварда или там MIT, где я в основном училась, это вещь, которая касается американской системы образования в принципе. То есть, во-первых, это... Обязательно четкое понимание своих целей, поскольку учебный план в очень большой степени индивидуален, он составляется самим студентом, и нужно понимать, чего ты хочешь, да, чтобы выбирать какие-то для себя курсы. Естественно, есть возможность обычно первые две недели сентября эти курсы поменять, если они тебе не понравились, но если ты вовремя не сообразил, что они тебе не понравились, да, не сопоставил их с своими долгосрочными целями, не поговорил с преподавателями и так далее, то дальше тоже твоя ответственность, тебе нужно будет с этим работать. Следующий момент – это то, что большая часть… Образование да, происходит не на лекциях, оно происходит в библиотеке. То есть огромное количество домашних заданий, огромное количество заданий для чтения, огромное количество заданий для чтения, которые не озвучиваются, то есть они подразумеваются, что если ты чего-то не знаешь, иди в библиотеку и читай. И на лекциях, скорее, делают уже профессионалов из любителей. А вот путь от дилетанта до любителя нужно проходить самостоятельно. И четвертый момент, вот эта история, которая как раз связана с достижениями, о чем мы говорили в начале, которая очень сильно на меня повлияла и перевернула мое отношение к образованию и к тому, как это вообще может происходить. Я выходила из аудитории после сдачи достаточно сложного экзамена. И я спускалась по лестнице, внизу лестницы стоят специальные люди э, в специальной униформе, которые аплодируют тебе и говорят, ты молодец, ты отлично справилась, все просто было офигенно. Хотя ты даже не знаешь еще результатов экзамена. И ты в этот момент понимаешь, что ты молодец не потому, что ты получил какую-то оценку, а ты молодец, потому что ты выложился, ты молодец, потому что ты ты работал, ты сделал свой максимум, ты совершенно точно... эм, показал тот результат, на который ты способен. И это очень круто. Это полностью меняет фокус э, с оценок, с вот этой вот всей истории, на твой личный прогресс, который ты э, реализовал за определенный срок. Тань, вот я
1: не могу не спросить в этой связи, да, о как в той же Америке да, люди относятся к целеполаганию. На даже каком-то таком культурном, да, культурологическом уровне есть противопоставление. Америка — это американская мечта, это люди, которые вот действительно привержены идее достигаторства, они ставят цели и добиваются их. Да, и с другой стороны, это традиционная русская Авось, программированное такое желание ловить возможности, вот, да, скорее там, не ставить конкретные цели, достигать их, а действовать ситуативно. Вот есть какая-то подвернулась удача, да, вот здорово, не подвернулась – нет. Вот скажи, как вообще ты относишься к такому ранжированию? Да, или это все глупые стереотипы, которые как бы не имеют никакого отношения уже, уже к современному миру? Или все-таки а, ты замечала, какие-то различия. Очень было бы интересно послушать твои наблюдения на этот счет.
0: Различия, конечно, есть. В первую очередь это связано с тем, что нужно понимать, как появилась Америка. То есть были люди, которые погрузились на корабли и сказали, поедем, пойдем, вернее, делать новую страну. Весьма амбициозная задача. И в этом плане, ну, наверное, в России это вот где-то было в районе Петра Первого Который делал примерно то же самое, совершенно в в непонятных местах строя города (laughs) Будучи петербурженкой, мне или не знать Но, тем не менее, естественно, культурный код Америки, он такой Потому что там не было ничего, там были индейцы И была толпа людей, которые решила сделать здесь мою страну. Это, в общем-то, накладывает отпечаток на их потомков, разумеется. Я бы не сказала, что в Америке есть именно культура целей, в Америке есть культура труда, и она очень сильная, и это сквозит практически везде. Если ты будешь много и хорошо работать, ты будешь просто в шоколаде. Вот это то, чего, как мне кажется, по какой-то причине, ну, вернее, это понятно, в общем, по какой, недостает России, поскольку наша история, к сожалению, сопряжена с большим количеством внезапных, скажем так, плохих событий, то есть ты можешь много работать, и ты будешь в шоколаде, а потом тебя раскулачат. Ну, как бы приехали, да? То есть в Америке это немножко по-другому, ну потому что страна не с такой длинной историей, да, и в общем-то мы приехали, мы построили страну, те, кто работал, все здорово, да, вот у нас э, отцы-основатели, до сих пор вот у нас есть семьи-основатели, мы это празднуем каждый год, и все совершенно замечательно, они классные, мы их их чтим. То есть нет эм, боязни добиться успеха, нет страха богатства, нет страха быть выдающимся человеком. То есть, может быть, у каждого ну, конкретного, там, конкретной личности, да, ну такой понятный, в общем-то, человеческий страх, но его нет у страны совершенно. И вот это вот м-м, понимание того, что мы, блин, такие офигенные, потому что мы так много работаем, оно очень классное, и оно очень сильно заряжает. А-м- С другой стороны, я бы не разделяла людей на тех, кто там ставит цели, ловит возможности, потому что большей частью ловят возможности те, кто понимает, чего они хотят. А это так или иначе цели. Все успешные, реализованные, что важно, счастливые люди, которых я знаю, я бы не сказала, что они все такие внезапные и бегут за порывом ветра. Они понимают, чего они хотят. Возможно, они облекают это в цели, возможно, они это облекают в доску желаний или не знаю, в наброске на полях, в блокнотике, это совершенно не имеет никакой разницы, но они понимают, куда они стремятся, и если они видят возможность, естественно, они ее пользуются. А здесь, я думаю, что срабатывает такой эффект кино, то есть, как бывает, да, нам показывают героя, у которого все плохо, потом нам показывают, прошло 10 лет, и у героя все хорошо, и нам кажется, что вот это overnight success, который происходит, но на самом деле, как бы, суть для меня всегда таких фильмов, в кадре, на котором написано «прошло 10 лет», <laughs> потому что mm-hmm. все самое важное происходило в эти 10 лет. И мы не видим да, того, что между, и поэтому нам кажется, что кто-то вот так оказался в нужном месте, там, в нужное время, и у него все получилось, и надеемся на это. Но это очень хороший знакомый. Говорит, что, говорю, да, мне вообще всегда везло. Знаешь, я заметила такую интересную особенность. Чем больше я впахиваю, тем больше мне везет. Вот что совершенно интересно. В какой момент ты поняла,
1: ты закончила
0: СППГУ,
1: правильно? Ты закончила биофак. И ты решила, что тебе надо ехать в Гарвард, лететь в Америку, заниматься бизнесом. Вот расскажи про сдвиг, который произошел внутри тебя, когда ты
0: отважилась... Если честно, моя история с Америкой, она достаточно длинная, и там было много разных у нас пяти сложностей. Впервые я задумалась, в принципе, об обучении в Америке, когда я училась еще в школе. И на тот момент я не знала ничего о том, как работает эта система. И... Но я решила попробовать, почему бы и Нет если не попробуешь, все равно не узнаешь. Есть моя любимая история, отвлекусь немножко, просто на тему того, почему я решила попробовать. Mm-hmm. В университете очередь на подачу документов, и в очереди стоит ну, прям пожилой такой дедушка, за ним стоит молодой парень, как и все, и он обращается к нему и говорит, извините, пожалуйста, я ни в коем случае не хочу вас обидеть, но можно я вам задам один вопрос? Мужчина говорит, ну да, конечно, задавайте. Тинуша говорит, скажите, пожалуйста, а сколько вам лет? Он говорит, никаких проблем нет, 81 год. Он говорит, ну вы же понимаете, а что вы делаете здесь? Говорит, ну, подаю документы для обучения в университете. Он говорит, ну вы же понимаете, что когда вы получите диплом, вам будет 85. И дедушка ему говорит... «Малыш, мне в любом случае будет 85». Вот. И это то, что я говорю себе, как боюсь чего-нибудь. То есть я понимаю, что ну, время-то в любом случае пройдет, да? Другой вопрос сделаю с тем временем что-нибудь или нет. И я начала катастрофически поздно, и, естественно, это как бы особо успехом не увенчалось, но я прошла весь процесс, у меня появилась идея того, что это, в принципе, возможно, я могу это сделать. Я помню самый такой поразивший меня момент – я на сайте вот как раз Ельского университета оставила заявку на материалы для абитуриентов, для тех, кто хочет поступать, там буклеты и так далее. И через три недели у меня в почтовом ящике лежало письмо из Ельского университета с этими буклетами. Я просто как сейчас помню, я мой шок, я вообще в принципе не поверила, что такое бывает. Где Ельский университет, где моя квартира? Но вот это случилось, и... После вот этой первой такой не очень удачной попытки, естественно, это все не смогла забыть, и а, второй раз это уже все происходило в университете, и я узнала о программе Сколковского института, которая была сдвоенной а, как раз-таки с Массачусетским институтом, и это было очень хорошей возможностью, Которую, которую я в итоге как раз-таки ухватит Вот такой вопрос, да, ловила я возможности или нет. А, я стала студенткой этой сдвоенной программы, стала студенткой Массачусетского технологического института, а как студентка MIT я имела право регистрироваться на любые курсы в Гарварде. Опять-таки вопрос, я ловила эту возможность, да, или, или увидела то, что я хотела. А, и уже сейчас... У меня есть один из моих проектов, посвященный тому, как готовить документы, как поступать в Соединенные Штаты Америки, потому что я прекрасно помню себя вот в начале этого пути, я поняла, что я могу все это систематизировать, помочь другим людям, и вот получается, ну если мы возьмем, скажем, март 2008 года, когда я как раз примерно... Начала это делать, когда я ничего вообще не понимала. Я даже не понимала, как устроен сайт в американских вузов, я ничего не знала. И мы возьмем март 2018 года, когда сегодня моя одна из моих студенток на этой программе сказала мне, что ее приняли в Университет Глазго в Англии и в Барт Колледж в Нью-Йорке. То потрясающе, вот такой вот путь взаимоотношений с Америкой у нас как раз-таки сложился. Тань, заканчиваем мы
1: близом. Это пять вопросов, на которые, а, на которые, да, ты быстро отвечаешь, особо не задумываясь. Готова? Ну, давай, Твой девиз, фраза, которая тебя вдохновляет? Попочитая
0: думать. И это сложно, у меня нет девиза. Ну, я бы сказала, что вот эта вот история, мне в любом случае будет 85 лет. Я очень часто ее про себя повторяю, эту фразу. <с-> <с-> так что думаю, там вполне может служить мой девизом, да. В чем ты крута, в чем ты лучше всех? В стремлении. Жить счастливо, я думаю, потому что э, это моя э, самая главная цель. Вот почему-то многие думают, что у меня главная цель лежит в каком-то другом поле, но моя главная цель это быть счастливой. И я не боюсь об этом говорить. Это самое-самое важное. Все, что, все остальное, в чем я крута, тайм-менеджмент, там, методологии образовательных программ, вот эти все истории. Это просто мои способы выстроить свое счастье. Опиши себя тремя словами. Целеустремленная. Адекватная есть. <свят> и... Ну, тут будет два слова, ну ладно, но ну, фанатик самообразования. Вот это, наверное, даже самое главное. Можно два слова этим занять, но, правда, я считаю, что самообразование это вообще, в принципе, самая важная вещь, которая, которая есть в жизни. Последняя книга,
1: которую ты прочитала и которую ты рекомендуешь нашим слушателям.
0: Так. А, то есть одновременно
1: и прочитала, а, ну, давай, и да, давай разобьем на два вопроса. Давай разобьем на два вопроса. Последняя книга, которую ты прочла, и книга, которую бы ты рекомендовала нашим слушателям.
0: Угу. Конкретно сейчас я читаю тетралогию Пакса Ауреляна. Это Татьяна... Праксина, если мне не изменяет память, у нее еще есть автор из Австралии. Но пока про это я ничего не могу сказать, потому что я прочитала только одну книгу, и пока плохо поняла, о чем там идет речь. Из книг, которые которые я рекомендую, это в любом любом промежутке времени я могла это прочитать, правильно? Из книг, которые я бы рекомендовала, давай так, из нехудожественных. Это «Важные годы» Мэг Джей, потому что я подозреваю, что большинство наших слушателей как раз в промежутке от 20 до 30. Это действительно очень крутая книжка. Я ее перечитываю каждый раз в полгода. Она, в общем, очень хорошо так эм, фокусирует внимание в правильную сторону. Если мы говорим о художественной литературе, то здесь, я думаю, я буду, эм, в, степени, в какой-то степени предсказуемой. Это любые книги Айн Рэнд. Конечно, если мы говорим о творческих людях, то я бы рекомендовала источник. Если мы говорим о людях бизнеса и вот ну, таких больше как карьеристах, то это, конечно, «Атлант Таня, большое спасибо
1: тебе за такой содержательный, личный и очень полезный разговор. Дорогие друзья, я знаю, что наш подкаст вы слушаете на пробежке или во время домашних дел, когда под рукой нет ручки, чтобы записать важные мысли. Поэтому специально для вас на сайте fabularassa.info мы подготовили конспект подкаста, а также специальный подарок, бесплатный курс от Татьяны Смирновой по личной эффективности. Друзья, это по-настоящему царский подарок, поэтому, пожалуйста, переходите на сайт fabularasa.info, ищите первый подкаст, регистрируйтесь на бесплатный курс Татьяны Смирновой по личной эффективности. В свою очередь я хочу добавить, что за ваш отзыв в социальных сетях в Фейсбуке ВКонтакте или Инстаграме, а также за отзыв в iTunes вы получаете гарантированный приз. Пожалуйста, оставьте свой отзыв и напишите мне в личку. Меня зовут Яна Семёшкина, и я ваш личный проводник в мир творчества, в мир, где нет никакой прокрастинации. Друзья, я прощаюсь с вами. Это был первый выпуск подкаста «Фабула раса». Услышимся с вами через неделю. Обнимаю вас. Пока-пока.